Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Så ser jag här vad... Ja, leta reda på det där du så kör jag inledningen. Radio Play. Jag har fått Östtyskland på hjärnan. Efter att ha följt spiondramat Berlin under samma himmel på SVT och till detta travat omkring i Stasis gamla lokaler på östsidan av just Berlin så kunde det egentligen aldrig bli på något annat sätt än att historiepodden tar sig an Ministerium för Statssicherheit eller bara Stasi. Den säkerhets- och underrättelsetjänst som i det öppet fördolda präglade hela Östtyskland. Stasi ägnade mesta del av sin verksamhet till att övervaka den egna befolkningen. Där oppositionellt agerande eller planer på att fly republiken inte sågs med blida ögon. Men vi ska i detta avsnitt främst lämna angiveriet och pappersarbetet därhän. Vi ska fokusera på Stasis spionage utomlands. Det blir mannen utan ansikte, Romeo-programmet, militära hemligheter och kanske lite NATO, vem vet. Kontrollera era boenden efter avlyssningsutrustning. Ser det okej ut? Inga konstiga toner i telefonen? Inga suspekta fågelholkar utanför fönstret? Känns det schysst? Bra, då åker vi! Välkomna till historiepodden. Ja! Ja, och du heter Robin och jag heter fortfarande Daniel. Det stämmer. Och en annan grej man ska se upp för är såna här klassiska människor som sitter på en järnvägsstation och läser tidningen med två hål i. Ja, just det. Den... Du. Faller man för den, då förtjänar man nästan att bli spionerad på. <laughs> ja, det är väl bara Björnligan som går på och sånt. Ja, ja. Lita inte på folk. 
Hörni, vad härligt att ni lyssnar på det här avsnittet av Historiepodden. Ett avsnitt som inte skiljer sig från mängden så tillvida att vi gör det tillsammans med Radio Play. Radio Play. Vi är en del av den härliga Radio Play-familjen. Det finns massor med podcasts som man kan gå in och lyssna på. Resepodden, Toto Balotto, Sagobubblan. Där ja. har vi tre av dem. Det finns fler. Visningspodden. Just det. Det var en härlig vecka på Instagram, hashtag histpodd. Ska vi se hur härligt det har varit? Ja, det är dags att skicka vägen historiepodden kasse. Spänningen är numera fullkomligt olidlig. Ja. Vad kan man få en liten tygkasse här och vad är kriterierna egentligen? Ja, de är extremt luddiga. Det finns inga nämligen. Jag sitter och funderar på om folk sa att spänningen är olidlig innan Peter Harrison gjorde det till sin grej i Så ska det låta. Nej, det tror jag inte. Det var nog han som introducerade det. Och eh, det finns visserligen en hel del alternativ här, måste man ju säga. Jag tycker vi skickar iväg en tygkasse till Johanna Josefina. Grattis! Ja. Som står framför Kjolholm slott. Det är ju... Fantastiskt slott för övrigt. Var ligger det? Jag vet inte riktigt eftersom jag inte varit där. Men jag ser ju bilden och jag var klippte mig i Söderköping i, när jag var där efter jul någon gång. Ja. Och du vet ju när man sitter hos en frisör, det kan vara lite sådär, vad ska vi prata om? Ja, väldigt stelt ofta. När man inte har, liksom, var första gången jag var där med. Men så visade det sig att hon var en slottmänniska. Ja. Och då var det färdigt, då började hon prata massor. Och då kom det här Solholm upp. Faktiskt. Fantastisk hall har jag hört. Ja, det har ju alla slåter nästan. Det som är mm. roligt med den där bilden är att dels har hon lagt upp en selfie på sig själv utanför slottet. Sen så är det en bild från var det hennes brorsa som fotar ja, henne. Faktum är att du ska tacka eh, din bror här, Johan, så väldigt mycket för dig. Det är ju halva grejen. Så man skulle ju nästan kunna ge honom en tygkasse. Men han säger ju själv att det är du som behöver henne, tycker han. Eh, ja. Man kan gå in och kolla på lite bilder där. Ja, eller följa oss på Instagram. Jag heter att Robin Leonard och du heter... Det är understräck Herman. Yes. Okej, okay. idag kommer vi prata om kalla kriget och den spionverksamhet som pågick mellan 1945 och 1989. Och det här är väl hyfsat välbekant att i Östtyskland så fanns det en underrättelsetjänst och en hemlig polis som heter Stasi. Men jag vet inte hur mycket som är känt om bakgrunden. Jag tänkte att vi ska börja med ett sånt riff. Hur kom det sig att Stasi blev Stasi? Ja, det låter ju som att det är en bra ände att börja i. Men eh, som du sa i inledningen, det här kommer ju främst handla om eh, Stasis utrikespionage. Mm. Det är ett väldigt ör, en ökänd verksamhet de håller på med inrikes också visserligen. Yeah. Men det är nästan så att det är ett eget avsnitt en vacker dag. Nej men det tror jag verkligen. Den är ju lite mindre glamorös på många sätt. Ja, det är ju, nu har vi ju börjat prata här innan bakgrunden. Men så är det ju. För den här utrikespionaget fick ju någon form av ja, skimmer omkring. Så att den var lite mer... Hedlig och framgångsrik och inte besmittad med de här tortyrkammarna och sånt där. Just det, och det känns mer rättvist på något sätt med stater som sluggar mot varandra och försöker mm. med kontraspionage knäcka varandra medan en stor statsapparat som spionerar på varje liten tanke och känsla som sina invånare har. Det är inte snyggt. Nej, men vi kommer att prata lite inrikes. 
verksamhet också sen. Ja. Kort. Efter att Nazi-Tyskland förlorat andra världskriget och kapitulerar så delas Tyskland in i olika zoner. Det här är välbekant. Den östra delen av landet och den östra delen av huvudstaden Berlin kommer att styras av Sovjetunionen. Sovjetunionen i sin, stu- i sin tur är hårt präglad av Josef Stalin. Mm. Genom en ganska enkel så här logisk sambandskedja kan man då tänka att Östtyskland och Östberlin kommer vara hårt präglat av Josef Stalin. Det är stalinism som ligger i Stasis arv. Så är det. Om man vill göra det enkelt kan man poängtera att i typisk stalinistisk stil så förekommer utrensningar och politisk förföljelse. Men vill man förtydliga och nyansera kan man istället ställa upp några enkla punkter. Den första punkten. Både öst- och västmakterna var överens om en total och snabb avnazifiering. Och att det var jätteviktigt. Men synen på vad nazism var skilde sig stort mellan öst och väst. För den marxist-leninistiska tolkningen av nazismen var att den var ett typ av fascistiskt, fascistiskt system som i sin tur var en variant av kapitalismen. Mm. Så att, att avnazifiera Tyskland, då ska man ge sig på systemets ekonomiska grundvalar. Inte så mycket bara det politiska systemet som man valde att göra i väst. Punkt två. Skiftande krigserfarenheter. För nazisternas krigsföring i öst... Det var ju ett rasistiskt motiverat förintelsekrig. Med allt från SS-mobila insatsgrupper till systematiskt ihjälsvältande av sovjetiska krigsfångar. Mm. Man hade ganska obehagliga krigserfarenheter i största allmänhet i öst. Och den sista punkten då. Stalinismens vana att förfölja fiender. Och då sätter jag fiender inom situationstecken. Det följde med i den sovjetiska ockupationsmaktens fotspår. För med sovjetlingo så gäller det att vara vaksam mot imperialistiska klassfiender. Och de läger som skapas för krigsfångar i Östtyskland tar snabbt formen av de inom sovjetiska lägren. Mm. Och de inom sovjetiska lägren var inte så trevliga. Nej. Så mellan 1945 och 1950 så interneras 154 000 tyskar och 35 000 icke-tyskar i sådana specialläger. Var tredje person som sätts i sånt läger kommer inte att överleva interneringen. Det är mycket, mycket högre procentuellt än vad det är i västs interneringsläger under tiden. Och flera av de här speciallägren, de stod dessutom på platser som man får säga är symboliskt laddade. Buschenwald, Sachsenhausen. Mm. Det är inte snyggt att slå upp nya läger där. Nej, tänkte om rent praktiskt kanske. Ja, det fanns ju redan läger mm. där. Och ja, men vi har läst lite olika grejer, men både jag och du har läst i Jens Gisekes eh, bok om Stasi, som heter just Stasi. Och då sammanfattar han det så här. Den kommunistiska ideologin, de barbariska krigserfarenheterna och den hemliga polisens inövade stalinistiska förföljelsemetoder skapade redan från början ett annat utgångsläge än i västzonerna. Mm. Så det finns alltså en rik mylla för ett system som Stasi att växa. Där man behöver inte förgro de här fröna. Utan det är bara att pytsa ut dem så kommer det växa till en härlig skog. Varsågod för metaforiken. Den sovjetiska apparaten den kommer sakta att ersättas av tyska händer. Först i form av att man börjar rekrytera tyska angivare. Sen i en andra våg så börjar tyska partisaner som hade kopplingar till sovjetiska röda armén rekryteras som en bas som man kunde bygga upp ett nytt polissystem utifrån. Och en viktig del var att varje polisstation fick en 
avdelning för politisk kriminalitet, K5-avdelningarna. Det var ganska splittrat och inte nödvändigtvis supereffektivt, men bara det här att det ska finnas en, en avdelning på varje polisstation som har med politisk kriminalitet att göra. Det är helt rimligt. Ja, och det pekar ju också åt vilket håll det här systemet kommer växa. Nu var jag ironisk här, men det ifall det susar över huvudet på någon. Ja. I december 1948 då begär Tysklands socialistiska enhetsparti, alltså den östtyska ledningen, direkt till Stalin. Man går där med mössan nervöst fingrande mellan händerna, bara oj, oj, oj. Det här är inte säkert att det bara är en metafor. Nej. Jag är inte säker att det fanns en mössa, men jag tror ändå att... Man kan lätt föreställa sig det. Precis. Men man bad dem lov att få en underrättelsetjänst som inte var knuten till kriminalpolisen och att den skulle avlösa K5. Och på det sättet så skulle den kommande östtyska staten börja avlösa den sovjetiska ockupationsmakten som skötte all politisk förföljelse och övervakning på plats. Vi vill förfölja själva. Ja, ungefär så ja. Och Stalins rådgivare, de var inte så pigga på det här. Men vi har väl ganska bra koll som vi har. Men Stalin är en sån snubbe. Man vet aldrig vart man, vart man har honom. Nej. Så Josef gav det stora tummen upp. Och i samband med den östtyska statens grundande fick en sån förvaltning sjösättas. Och den var från början just en förvaltning knuten till inrikesministeriet i Östtyskland. Men bara något år senare så kom den... Efter beslut i politbyrån då, högsta ledningen, att bli ett eget departement. Med uppgift att hålla koll på allt från de andra partierna, till fackförbunden, till olika jurister, ungdoms- alltså studentföreningar. Och... Hur ska man ha koll på allt det här utan att... Man måste ju anställa en massa folk. Ja, man måste anställa en massa folk. Det är ju en av de märkligaste grejerna i DDR, tänker jag. eller märkligt, men det var ju inte en enpartistat- Nej. Utan det fanns ju kristdemokrater och det fanns massa olika partier. Mm. Ja, de fanns ja. <laughs> ja. Det betyder ju ingenting annat än att de var någon form av potemkin kuliss där bara. Nej, absolut. Men det betyder också att det finns massa grejer att övervaka. Mm. Vad håller sossarna på med? För sossarna är ju obehagligast av alla mm. för en sån kommunistisk ledning. Så efter, alltså som du säger, Stasi växer år för år så att det knakar. Det byggs upp nya byggnader och det anställs nya människor. Den typiska rekryten kommer från fattig bakgrund, är ung och är man. Och i Gisekes bok då så lyfter han fram Werner Grossman. Han skulle senare bli en höjdare i Stasi. Men han med lite så här glittrande ögon så kommer han ihåg sin egen skolning inom Stasi. När han som, som ung man drogs in skriver han vi arbetar intensivt och på helspänn. På föreläsningarna och seminarierna, liksom vi självstudiet, befattar vi oss med de marxistiska klassikernas verk. Dit hör naturligtvis också Stalin. Efter varje tanke av Lenin som vi diskuterar ställer seminarieledaren frågan Och vad har Stalin sagt om detta? Vi reagerar snabbt och lägger till Stalins åsikt utan att tillfrågas. Det låter nästan idylliskt det här. Är dina lektioner så att du behöver inte ställa frågan utan till sist vet de bara? Nej, men <laughs> ja, jag tror det är en helt annan stämning och aura <laughs> i, i mitt klassrum ändå. Ja. Det du har beskrivit nu är ju början på 50-talet. Ja, precis. För vi kravlar oss ju framåt lite kronologiskt här. Mm. DDR, för den som är helt obekant, ja. betyder... 
Deutsche Demokratische Republik. Då ska man ta mittenpartiet där lite med nypassalt nypa och säga. <laughs> ja. Men det är, det är tyskt och det är en republik. Ja, så är det. Och denna republik eh, satsar då planekonomiskt riktigt på stål. Några tunga grejer här. Ja. Stålindustrin ska byggas ut. Mm. Det är lite svårt att hålla två tankar eller bollar i huvudet samtidigt. <laughs> Uppenbarligen eh, i en sån här typ av planekonomi. Så man körde på stål helt enkelt. Ja. Och därmed så blev jordbruket en smula eftersatt. Mm. Och eh, det blev eh, lite knapert med livsmedel. Och så där så folk började göra uppror vart efter. 1953 så kommer ett stort uppror. Just det, juni 1953. Mm. Det är inte bara det här med att det är, det är knapert utan det är ju att som en följd av det får man jobba fruktansvärt långa dagar också. Mm. Så att man tycker att vi har inte det så bra här. Nej, och då blev lösningen då att starta först och främst en stor strejk och sen blev överartade till ett uppror. Ja. Det här är ju kalla tider då. Här hanterar man sådana saker inte inom att sätta sig ner och förhandla utan att helt enkelt bara banka ner det. Mm. Och det var det man gjorde. Under fem dagar så satte sovjetiska trupper in och slog ner det här mycket bryskt. De klassiska sovjetiska tanksen rullar in på gatorna. Mm. Det har de gjort i fler länder än Östtyskland. Ja, och det här får ju också den här Walter Ullbyst som då är generalsekreterare i Östtyska, alltså ddr politbyrån, mm. att få upp ögonen för att det vimlar ju för tusan av en massa statsfiender i det här landet tydligen. Ja. Hoppla, hoppla, vad gör vi med de här nu då? Walter Ulbys för övrigt, han, han hade ju befunnit sig då i exil under andra världskriget och, och, så här, och kom från Moskva. Alltså, så han var ju väl införstådd med hur Moskva såg på saker och ting. Mm. Han var tjenisk lite grann med Stalin och så här också. Så väl man kunde vara tjenisk med honom. Mm. Absolut. Så han tar in med hårdhandskarna eh, och eh, ser till att tillsätta en ny stasichef. Ja, för här det är en av DDRs riktigt klassiska gubbar. Ja, först så tillsätter han en människa efter 53 som inte blir så... Han sitter fyra år och sen blir han osans med honom och då kommer den här mjälke in som jag tror att du tänker. Ja, precis. Irish mjälke. 1957. Mm. Och det är ju en pump. <laughs> han kommer också eh, ifrån... Eh, ja, Rysslands hållet. Han befann sig ju tillsammans med Ulbyrst i exil. Ja, precis. Jag är inte säker på det här, men jag, jag bollar ut det som en kan, ett kanske. Det här är den stående punkten saker Robin kanske vet. <laughs> men jag tror att Ulbricht hade varit i fångatagen av nazisterna vid något tillfälle. Och att han under fångenskapen hade angett hemligheter om Sovjetunionen eller tagit avstånd från Stalin eller liknande. För det här visste Milke. Och i en röd väska på hans kontor så fanns de hemligheterna om Ulbricht. Ifall Ulbricht skulle börja käfta för mycket med honom, då fanns röda väskan. Det här låter ju eh, som att eh, du måste ha... Det här kan du inte bara hitta på nu. Nej, det, alltså jag kan blanda ihop Stasi-pampar, eller DDR-pampar, det är lätthänt. Att det kan vara någon annan än Ulbricht. Men det var någonting som... Eh, som... Jag såg den där röda väskan när jag var på Stasi-museet. Mm. Ja, men nu kommer Mjölke in här i bilden och blev Stasi-chef. Och det blev han alltså 1957. Vid det laget så hade Stasi redan 17 500 anställda. Ja. Men det var ju bara början. Om man hoppar fram till 1990 så hade de ju då 90 000 anställda. Ja. Och då säger anställda, för man hade ju en hel del inofficiella medarbetare också som man kallar alltså informatörer. 
eh, som inte stod på den officiella lönelistan och de beräknas uppgått i ungefär 250 000 yeah. på 80-talet. Så att det är en stor maskin här nu, eller blir ju under decennierna. Verkligen. Det här överlämnandet från Sovjetunionen hade ju skett långsamt och fram till 1955 så kunde Sovjet fortfarande döma tyskar i krigsdomstol. Men vid slutet av 50-talet, alltså i Tyskland, mm. men vid slutet av 50-talet då hade barnet både lärt sig krypa, gå och springa. Och de här stormiga perioderna, till exempel 53, lyckades man rida ut ganska bra. Man Stasi bevisade ju ganska snart efter juniupproret 53 att det var en fascistisk provokation som ja. hade lett fram till det här. Det var inte ett grundmurat folkligt motstånd. Nej, men det är aldrig. Utan det var en fascistisk provokation. Dessutom så hade Stasi väldigt jobbigt när Stalin dog. För vi hörde ju tidigare hur det var, gick till i Stasi skolan. Att man fick skjuta in vad Stalin sa innan man ens hade fått frågan vad tyckte Stalin om det här. Sen helt plötsligt så tar gubben och plockar ner skylten. Och så, så står det... Inte man på allting. Ja, precis. Det står någon tjockskallig gammal bonde där och eventuellt bankar med en sko och tar avstånd från saker Stalin hade sagt. Nu pratar Robin om Nikita Khrushchev här. Ja, precis. Eh, det gör yeah. han. <laughs> ja, han är en fascinerande karaktär. Som... Men, men det, man lyckas i alla fall rida ut sådana kriser. Både juniupproret och Stalins död är en kris i Stasis historia. Stalin finns ju i väggarna i Stasi hela, hela tiden. Ja. Det hela dess existens kan man säga. Verkligen. Från 52. Vi, vi hade Milke på plats från 57. Från 52 så har vi dessutom Marcus Wolf som ansvarig för huvudförvaltning A. Den delen av Stasin som kommer att ansvara för utrikesbjuneri. Så att under 50-talet så tar det ju form som vi kommer att känna och älska Stasi. Just det. Och huvudförvaltning A, förkortningen på det blir ju HVA. Då. Just det. Och det är alltså en... En del av Stasi. Vi kommer väl prata om HVA en del här. Så om ni inte hänger med på vad det är så är det alltså huvudförvaltning A är utrikesbunaget. Ja. Bra, jag slår fast det. Det finns ju flera olika typer av spionage som man behöver ägna sig åt utrikes. Mm. Men vi kommer beta igenom lite olika här. Framförallt så, alltså militärt, ekonomiskt och tekniskt. Och vi börjar den militära ändan för den är ganska relevant här. Just det. För att bevara sitt eh, lilla rike mm. från alla hemska eh, andra länder som kanske vill ändra på hela. Ja. Och då gäller det att upptäcka motståndarsidans krigsplaner. Alltså vilka ambitioner kan de ha kring kärnvapenanfall? Hur ser det ut? Men också hur, vad har de för planer kring konventionell krigföring och sådär? Mm. Och DDR, de lever ju hela tiden informationen vidare till sovjetiska militärledningen så de vet hur de ska tolka det här. Och via KGB då förstås. KGB som är en sovjetiska underrättelsetjänsten. Just det, och en, en ännu större underrättelsetjänst än vad Stasi är. Mm. Det är ju många förkortningar här <laughs> kan det bli. KGB och deras spionage från 70-talet gick ut på att minimera risken för ett överraskande kärnvapenanfall för NATO. Det var ju där de ägnade sig åt. Här vill vi inte bli liksom surprisade av att det regnade ner en massa atombomber på oss. Nej, verkligen inte. Den, den informationsinhämtning som Stasi mestadels ägnade sig åt var ju, den kommer från Västtyskland då. 
Det var ju deras prime ärviga så att säga. Jo, men och det är ju det som är unikt med det tyska spioneriet också. Ja. För jag menar, en CIA-agent som är född och uppvuxen i Amerika eller en KGB-agent som är född och uppvuxen i Sovjetunionen, Ryssland har ju väldigt svårt att bara... Spela rysk. <laughs> ja, precis. Man tar på sig ett stort skägg. Och kommer in och, och säger, ge mig vodka. Alltså det blir som Brad Pitt när han ska vara nazist i mm. uh, Inglorious Bastards. Bonjourno. Men för båda de uh, tyska underrättelsetjänsterna så har man ju fördelen av att man <laughs> pratar samma språk. Ja, man uh, är tyskar. Det underlättar en hel del både för Stasi och motsvarigheten BND i Västtyskland. Ja, där fick vi en till förkortning. Ja, just det. <laughs> Men även då när man ska spionera i andra länder så kan man ju ta skepnaden av att vara västtysk. Mm. Till exempel man är en västtysk journalist som åker till ett annat land eller en diplomat eller någonting. Fast Verkligen. man är en statsagent. Mm. Man var intresserad av att reda ut hur stort inflytande extremt aggressiva kretsar som man kallar hade i USA och Västtyskland. Alltså politiker som var riktiga hökar de vill man ju ha koll på. Ja. Gud vad det regnar ut nu. Ja, så regnar det här. I början av 80-talet så tyckte ju Sovjet CC att nu blir det hårdare tag här. Ja, vilket då, ju var riktigt. Ja, jo. Men då var man ju så nervös att man tyckte CC att det, det kan vara ett akut förestående kärnvapenanfall på gång när som helst mm. mot Sovjet. Och då krävde ju KGB och Sovjet att nu får Stasi också öka anstängningarna här med sitt militära spionage. Och så det sovjetiska trycket på DDR och Stasi gör att de måste öka rekryteringen mycket. Och det är just på 80-talet som Stasi får allt svårare att rekrytera fler informatörer och, och sådär. Annars får man säga att HVA var skickliga. Jag fastnade på det här citatet som eller Giseke lyfter fram den före detta presidenten för den västtyska underrättelsetjänsten då som hade någon sorts inofficiell topplista över underrättelsetjänster. Mm. Och där hade han placerat endast CIA, KGB och israeliska Mossad mm. som överlägsna Stasi. Just det. Att de fanns på en fjärde plats och det finns vissa som skulle ranka dem ännu högre i förordet till Marcus Wolfs självbiografi som skriver Jan Gio att mm. eh, Stasi var eller HVA ska man säga Var i en klass för sig Det finns de som säger att det här är väldigt överdrivet Och romantiserad syn också Så att hela spektrat finns där Ja Jan Gro har väl fått lite kritik I, i en SVD-artikel För den här romantiseringen Och mytbildningen som skapas kring Wolf Och HVA Men det kanske vi återkommer till med här Precis, men, men oavsett vilket så kan man i alla fall Som Giseke säga att bokslutet Faktiskt är imponerande för man hade toppagenter vid synnerligen centrala ställen till exempel inom västtyska högkvarteret i författningsskottet och framförallt vid, vid NATO-högkvarteret Ja, alltså västtyskarna noterade under 80-talet att det förekom 1500 rekryteringsförsök från Stasi inom den västtyska försvarsmakten. Ja. Det betyder ju inte att alla de nappar inte, utan förmodligen är det de man vet som inte nappar då. Mm. Eh, och eh, eftersom det här var ju bra om man kunde ragga upp en sån och få den i sitt eh, fält så att säga. Eftersom de västtyska militärerna, de fick ju eh, åka på NATO-kollo, eller på säga när man åker till NATO-högkvarter och sådär och hade man en rapportör eller en informatör där, då fick man ju veta massa kul grejer och där har vi bland annat en snubbe som heter Rainer Rupp 
Topaz. Topaz. Han eh, avslöjades ju i mitten på 90-talet. Efter att CIA då eh, hade läckt eh, de här... Eller läckt. De hade kommit över de här Rosenholz-akterna som det heter. Just det. De hade delat med sig av det till den tyska underrättelsetjänsten på 90-talet. Och det var ju alltså... Eh, Mikrofilmer där en massa namn Alltså de riktiga namn Inte täcknamnen mm. eh, Framgick Och det här rörde ju upp en hel del förstås På 90-talet För det var ju massor människor som Som kunde avslöja som Stasi-informatörer där då. Just det. Och, och det här fick ju då den västtyska underhetstjänsten Se av, från CIA mm. Och den här upp Han hade ju rört sig helt fritt I NATO-kvarteret i Bryssel Som stasiagent för HVA ja. eh, Så det var ju det var ju jättebra förstås att ha honom där. Just det, han är deras riktiga toppagent. Mm. Han var ju dock inte ensam direkt. Eh, alltså, det här spionaget gav ju Stasi en mycket detaljerad inblick i hela den västtyska armén med information ända ner på förbandsnivå. Giseke har ju skrivit Varsava-paktens arméer skulle i händelse av krig ha mött en välbekant motståndare och skulle säkerligen också ha haft utomordentligt militär nytta av de detaljerade taktisk-operativa insikterna. I Sovjet så motiverar man den här upprustningstakten under 80-talet med att USA och NATO de eftersävar en första slagsmöjlighet som det heter. Om man kan skjuta iväg sina kärnvapen eh, före motståndaren så kan man ju kanske förinta motståndarens möjligheter att skicka iväg tillbaka. Det. det var ju mycket sådana här teorier kring första slags kapacitet och sådär. I verkligheten mm. så skulle ju, eftersom de är i silos på båda sidorna så skulle de ju kunna skicka iväg ändå. Det räcker med att kastas över en knapp ungefär. Så att det, det där var ju en teori som egentligen inte funkar. Nej, det är mycket så här frifräsande filosofi mm. i kärnvapen Men eh, de här eh, informationerna som Stasi fick det gick ju då helt olika slutsatser av det här. Den här eh, Toppas till exempel han som var i NATO alltså, han menar ju att eh, USA under Reagan på 80-talet de eftersträvade verkligen sån här första slags kapacitet och tänkte också använda sig av en sån möjlighet om de såg att eh, de inte riskerade att själva bli förintade. Ja. Medan eh, den här Marcus Wolf som då är HVA-chefen. Han eh, satt ju på exakt samma information. Kanske mer förmodligen än Tapas. Eh, och han eh, tänkte ju annorlunda. Drog andra slutsatser och försökte då lugna ledarna i Moskva. <laughs> du kan ju fatta hur farligt det skulle vara om de blev skitnervösa och tryckte på sin knapp för istället. Ja, det är superintressant det där. Vilka olika slutsatser man kan dra från samma information. Mm, det, man blir böjd att tro att det mer har att göra med vilken övertyg som man har rent subjektivt. Det är bara så här, är glaset halvtomt eller halvfullt? Mm. Är vi på väg mot kärnvapenkrig eller inte? Det är förbannat läskigt när man tänker på det här. Ja. Hela den här östtyska trippen som jag har varit på de senaste veckorna började med att jag kollade på SVT-serien under samma himmel eller gleiche himmel som jag börjar kalla det för att försöka låta ett så här pretentiöst tyskt kreddig. Och den är bra antar jag. Men den är ganska bra. Alltså den är inte toppen toppen bra. Alltså, ska jag se den eller inte? Ja, men det tycker jag du ska göra. Den är väldigt spännande. SVT har ju marknadsfört den att det här är serien som Sofia Helin från Bron är med i. Mm. Hon är hon är väl okej, okay. men framförallt så ja men det, det för det handlar ju om en så kallad Romeoagent. För ett av de mest ökända programmen som Stasi hade var ju att de utbildade en armé med snygga, framförallt manliga agenter 
för att åka över till Västberlin och Västtyskland och helt enkelt få sekreterare vid ambassader och liknande och kära ner sig i dem. Hur gick det till på de där anställningsintervjuerna? Men nej, du har ju en vårta på näsan. Du blir ingen Romeo-agent. Ja, men du blev ju rekryterad till Stasi genom att du i din skolgång och i de här DDR-scouten eller vad man nu hade för ungdomsverksamhet visade sig vara... Och nu mullrar det där ute också. Visade sig vara en pålitlig person. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En person som följde ideologin och som var väldigt flitig och duktig. Om man dessutom var lite snygg, då kanske man kunde bli värvad till Romeo-programmet. Tom Schilling heter den tysken som spelar den här DDR-agenten. Han är jätte, jättebra. Han är en sån här mysig kille i Östtyskland. Och så sekunden han kommer över till väst så blir han en sån här American Psycho-snubbe. Oh. Och, och är så här 70-tal snygg. Det är toppen. Okej, okay, vi kan lyssna på Tore Forsberg som är före detta ansvarig för kontraspionage på Säpo. Han pratar lite grann i sitt sommarprat från 2003 om en mängd olika saker. Men bland annat så tar han upp Marcus Wolf och det här med Romeo-spioneriet och, och grejerna. Och när han presenterar vad Wolf gör, då gör han det med ett synnerligen blommigt språk. Marcus Wolf var romantiskt i sin läggning och han förde in kärleken i underrättelseoperationerna. Och utnyttjade därmed världens två äldsta yrken för att närma sig underrättelsemålen. I Västtyskland rådde i början av det kalla kriget stor brist på män. Denna brist på den kära lekens marknad mötte han med att fylla ut med lämpliga ungkarar från äst, så kallade Romeo-spioner. Den kära lekens marknad. Mm-hmm. Men det var många tyskar som hade försvunnit i kriget och, och liknande så att det fanns många ensamma människor. Mm. Och då, det här var ganska effektivt. På 70-talet så blev flera sådana här romeoagenter haffade. Eller de blev, vad säger man? Avslöjade. Precis. Så att då drog man ner lite grann på det. Men det var många som råkade ut för det. Och jag har lyssnat lite grann i veckan på en BBC-dokumentär som heter Falling in love with the Stasi. 
där de träffar en kvinna som på 70- och 80-talet levde tillsammans med vad hon tyckte var sina drömmars man. Och hon var då sekreterare vid USAs ambassad. Och den här killen som var, var väldigt, väldigt snygg och härlig, hon beskriver att när de var ute på stan så var bara folk tittade långt efter honom och var de ute på ett ölcafé och hon gick på toaletten och kom tillbaka så stod det en flock med tjejer runt hennes, hennes man och försökte ge bort sitt telefonnummer. Så snygg och så skärmig var hennes östtyska spion. <laughs> ja, det är ju något sorgligt över det här. Det är såklart det är något sorgligt över det här för det går ju ut på att manipulera människors känslor för att helt enkelt få ut information. Och hon beskriver hur det känns sen när det blir uppmärksammat. They had watched me for two to three years and and throughout this whole relationship everything I did every I had written a lot of letters to to this man Frank and they read them all he just turned them over to them so of course they knew of all my longings all my love all my feelings everything and they just used this how to prepare him as an actor of how, what he would have to say in the next interview så att allt som hon skriver allt som hon säger till den här mannen så levererar han bara hem till Stasi högkvarteren till HVA:s kvarter och så berättar de ja ah, men hon vill Resa till den här platsen Eller hon vill att du ska börja Läsa dikter för henne Och på det sättet så Så får man henne att gå med på Att börja lämna ut information För det är ju det, han opererar under Falsk flagg, han säger inte att jag är en DDR-agent Utan han säger att jag jobbar för en internationell Fredsrörelse mm. Och det är viktigt att vi får Börja se lite dokument Så hon lämnar ut, jag tror att det är Typ 1500 dokument Över en period på sju år till honom Sen så gör de slut och hon träffar någon annan kille och hon lever lycklig i alla sina dagar. I alla fall lycklig tills muren faller ner. För några år in på 90-talet när till exempel de här Rosenthal-papprena uppmärksammats och när man börjar gå igenom vad som har hänt. Då kommer poliser till hennes arbete och arresterar henne. Mm. Hon kommer dömas för spioneri. Vilket hon har ju spionerat. Fast hon är inte helt medveten om vad... Ja, nej, i och för sig hon har ju... Nu kommer jag att tänka på <laughs> Anders Björk. <laughs> ja, vilken koppling till Anders Björk gör du? Ja, men det är den här klassiska KU-förhöret med han, diplomaten i Paris. Just det, du har lämnat ut hemliga dokument. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med ett trans. Jag tycker icke det ankommer på Karl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Eh, ungefär så verkar det här vara. Eh, hon är inte medveten om att hon eh, går stasis ärenden. Nej. Men hon har ändå gjort någonting som inte tillåter det. Precis. Så att det här förekom, det var ganska vanligt till och med. Vad jag har förstått så är det ganska vanligt sätt att spionera överhuvudtaget det är väldigt mm. effektivt mm. så att det är inte bara Stasi som har hållit på med det här även om Stasi under, under Wolf verkligen var pionjärer när det gällde kärleksspioneri mm. Ja det tror jag förekommer som sagt jag har en, en bekant som har eh, jobbat på ambassader utomlands och eh, i så att säga utbildningen inför det så 
får man veta att man inte ska prata med snygga främlingar på flygplan och sånt där. Så Sverige jobbar väl dylikt? Ja, det tror jag verkligen. Ja, ja, ska vi... Det här kunde ju leda fram till till och med bröllop och, och sådär emellanåt. Ja, ja, flera av, av... Man gick långt i sin roll, liksom. Mm. Man kunde leva undercover i 10-15 år <laughs> som en Romeo-agent. HVA ägnar sig inte bara åt militärt spionage då, utan eh, nästan ännu mer faktiskt åt eh, ekonomiskt och vetenskapligt och tekniskt spionage. Mm. Och det sköttes av en <laughs> underavdelning av, i HVA då. <laughs> Ni hör hur det börjar låta som ett, eh, ja, någon form av pyramid i det här. Och den hette då eh, SVT. <laughs> inga, inga andra <laughs> associationer. Sektorn för vetenskap och teknik som bildades 1971. Ja. Yeah. V1 är för övrigt ett dubbel V så att det inte Nej, är riktigt så... som vårt. Eh, och där jobbar ju alltså ännu fler spioner operativt än i, i alla fall det politiska spionaget. Mm. På 80-talet eh, så hade det uppstått flaskhalsar i energibranschen eh, och det rådde råvarubrist ju som vi känner till i världen efter händelser i Iran och sådär. Men Tyskland också, eller Östtyskland framförallt hade ju nästan inga naturresurser. Nej. Alltså de hade ju väldigt bara, nu när jag säger det här, skjuta in symbolen för Östtyskland i den här bilen Trabanten. Mm. Den gulliga lilla bilen som man fick stå i flera år i kö för att få rätt, eller för att kunna plocka ut den. Och den är ju byggd av duroplast till stora delar. Mm. Eftersom man inte fick lösa metall för att bygga bilar. Mm. Men man hade ju fått leverans av Sovjet när det gäller olja. Mm. Men nu hade de sänkt och man hamnade i trubbel. Och, och därför så blev ju energi- och råvarutillgång en väldigt prioriterad fråga i hela DDR. Mm. Och då vill man få fram lösningar på hur man bättre skulle kunna förädla sånt som kol och olja och så. Mm. Och sänka energiförbrukningen och ja, både när det gäller produktion och transport. Men man var intresserad av att komma över allt möjligt egentligen. All slags information som handlar om genteknik, mikroelektronik och livsmedelsproduktion och, och sådär. Mm. Eh, till exempel så fanns det ett väldigt ambitiöst mikroelektronikprogram i DDR som till stor del byggde på sånt som HVA hade fått ge- fram genom SVT <laughs> eh, som de har lyckats fix- fiska upp då från västliga bolag. Ja, superambitiöst, inte så effektivt. Nej, eller då effektivt att få fram mm. eh, material. Det var de ju bra på liksom, spi- själva spiondelen. Ja. Eh, eh, på 90-talet så uppdagades ju <laughs> att en massa företag hade gått ut med sådana här SVT-spioner. Toshiba ja, C- till exempel. Siemens, IBM, eh, Digital Equipment som det hette innan Compaq. Instruments. Ja, precis. Ja, det fanns ju sådana här SVT-agenter överallt. All dataproduktion egentligen för 70-talet och framåt i det socialistiska DDR byggde ju egentligen helt och hållet på kopiering från det superkapitalistiska företaget IBMs material. Just det. Problemet med att ägna sig åt att försöka stjäla material och ritningar är att man kommer aldrig riktigt kunna ta ledningen nu. Utan det blir ju som att jaga en kvittering hela tiden. Man hinner ju knappt kvittera förrän man ligger efter igen. Som att försöka sno någon stil. Nu ser vi ja. precis som Elvis. Gjorde på 50-talet. Men då har Elvis blivit tjock och börjat spela på Las Vegas-scener. Ja, då måste man jobba på den biten. Ja. Yeah. 
Ja, de chip och datorer som användes i DDR var ju konstant förålder jämfört med hur det var i väst där man tog fram nya generationer datachip hela tiden. Just det. För det fanns inget det fanns inget teknisk know-how i, i DDR och ingen utrustning heller egentligen för att själva forska fram eller producera bättre material. Och ingen, så att säga, jag kommer komma till det här senare, men det här är en diktatur då, som bekant och eh, där tänkandet är lite fastlåst. Och det här påverkar innovationsförmågan. Man drar några exempel. Alltså 1989 hade DDR producerat 90 256 kB chip. Ja. Det låter mycket, tänker du här. Men om man jämför då med Österrike, de hade producerat 50 miljoner sådana. Ja, då är det Österrike, litet pyttelitet land ja, i Europa. Precis. Måste finnas större ekonomier. Ja, Japan till exempel, de hade redan tre år tidigare producerat, massproducerat en miljon chip på en hel megabyte. Ja. Och det är ju genom science fiction för en tidigare människa, en, en megabyte chip. Så stora chip behöver ingen, Men tänker finns jag. finns sådana stora chip överhuvudtaget. Nej, så det var verkligen enastående, tyckte jag. Men annars har man ju kommit över sådana faktiskt. För Erik Honneker, som då är generalsekreterare för DDR, alltså högsta hönsetbossen. Ja. Ända från 70-talet och fram till muren faller. I, i DDR. Han hade ju då via SVT eh, och deras spionage fått fram en sån här. Mm. Så han stolt kunde visa upp för Gorbachev och kolla vad vi har här. Vi kan här. Men det var ju bara en attrapp från väst som sagt som han hade kommit över. Ja, men det gäller ju att få politikerna som skriver de ekonomiska planerna att gå med på eller förstå vilka jäkla fina grejer det är som man har hittat här. Dels satsa på datachipstillverkning är ju en sak. Men DDR hade ju också en ingående spionage på olika kemibolag i väst. Mm. Så man hittade alternativa vägar eftersom man inte hade... Man hade ont om resurser så den typen av spionage var ju väldigt nyttig. Men det var inte alltid man fick politikerna att satsa på de här grejerna som man hade hittat. Det finns ett uppmärksammat fall när, när Ulbrich då... Den här DDR-ledaren, han får en ny syntetsoffa av Stasi. Ja, det var han som var före Honecker. Precis. Kolla vilken fin syntetsoffa! Sådana skulle alla kunna ha om du bara satsar lite på syntet. Just det. Det gäller att lobba hos politikerna för att de ska eh, fatta att det här är en bra grej att köra på. Precis. Stasi var ju ändå väldigt effektiva och noggranna. Och det man får ge dem eh, verkligen det är ju deras långsiktighet mm. i sin planering. Vad, vad de gör eh, i Västtyskland då, det är att odla kontakter med unga personer. Eller i ganska tämligen låg rang. För att sen då väldigt tålmodigt kunna vänta i flera decennier eh, som det tar innan de här informatörerna avancerar inom sina olika områden. Liksom. Just det. Och då får man ju, ju högre upp de kommer inom sina företag eller om det är militär, militärer, ju mer raffinerad information får man ju ut då. Mm. Det hade man inget problem med att vänta på. Och det var ju enklare också att locka till sig unga människor eller i, i låg rang liksom, som då kände sig viktiga kan man mm. tänka sig. Nej men det är ganska smart alltså. Mm. Ja, man satt sig ofta på till exempel universitetnivå, där raggar man ju mycket. Och man räknar också iskallt med att man skulle bli avvisad av de flesta. Men man fortsatte ändå. De som nappar kunde man ju då efterhand då också räkna med att de skulle hänga kvar. Eftersom de har ju någonting som vilar över dem hela tiden. Då rädslan att bli avslöjad och därmed kanske straffad och dömd i, i Västtyskland. För mm, just det. 
Så, så här kunde det vara både inom militärspionage och i industrispionage. Och då byggde man alltså upp en väldigt omfattande och utifrån sett väldigt svåranalyserad struktur och nätverk. Det här kallar man ju då för till exempel, eller det har kallats för perspektivagentstrategi. Alltså att man med tålamod och blicken på långa perspektiv skapar de här informationskanalerna som i framtiden förhoppningsvis ger stor utdelning. Och under 50-talet så eh, var vi väldigt mycket flyktingvågor. Många flydde ju, rent <går> sagt, från Östtyskland. Ja. Och eh, det här tyckte man ju blev ett problem framåt 60-talet då, när man byggde muren bland annat och stramade upp gränserna fullständigt. Just det, det kanske man ska skjuta in om Olbrist också, att han är ju, lyfts ju ofta fram som Berlinmurens pappa. Mm. Den antifascistiska skyddsvallen, om vi ska vara, fortsätta använda DDR-lingon. Just det. Men på 50-talet så tyckte man också att det här var en möjlighet. För då kunde man ju plantera in eh, människor bland de här flyktingarna då, som eh, då flyttar till Västtyskland eller Västberlin. Och det kunde vara gifta par som då alltså bosatte sig då i, i de här områdena. Mm. Till exempel har vi en lever som heter Dieter Förstein som växte upp i Västberlin. Han gick på skola där och sådär och så när han blev lite äldre där. Så började han visa intresse för det västtyska kommunistpartiet. Mm, just det. Och då eh, tyckte föräldrarna att det var dags att avslöja vilka de egentligen var. Då säger de att vi, vi är spioner som har tagit en smäll här för laget och flyttat från det fantastiska öst till det förskräckliga väst. För att ägna oss åt industrispionage på våra jobb. För socialismens skull. Mm. Och då eh, så introducerar de sen då grabben för sina uppdragsgivare. Och därmed så kunde man ju värva honom också. Och eh, han pluggade till ingenjör inom rymdteknik. Och framåt 80-talet så hamnade han då i den västtyska forskningsavdelningen för vapenteknologi. Kaching, tänker Stasi. Eh, nu ska vi mjölka det här. Eh, och han kunde lämna över flera hundra sidor mikrofilm till HVA. Med ritningar på nya stridsflygplan och stridsvagnar, helikopter och allt möjligt. Sen då när allting, hela härligheten kollapsar på 90-talet här, 1990. Mm. Då är det inte lika kul längre. Då avslöjas han ju arresteras och döms 92 till 8 års fängelse. HVAs informella nätverk gick ju upp till alltså 3000 personer som var sysselsatta i Västtyskland. Just det. Som mest. Och då hade man ju en viss framgång när det gäller att använda också sådana här så kallade påverkansagenter. Vilket jag antar att, ja, är med agenterna är ju inte det viktigt. Fast delvis kanske. Påverkansagenter är ju sådana som försöker påverka politiken åt ett visst håll. Mm. Desinformation var en viktig grej som HVA höll på med också. Mm. Alltså man kunde till exempel underblåsa partistider. Eh, internt i Västtyskland och åt ett håll sett ur DDRs synpunkt då, ja. Ja. det mest kända och framgångsrika är väl en misstroendeförklaring i förbundsdagen då mot eh, förbundskanslern i Västtyskland Wille Brandt som skulle hållas 1972 eh, de konservativa CDU var ju ganska missnöjda med den östpolitik som han hade fört mm. han hade nämligen fört Västtyskland närmare man ska säga diplomatiskt till DDR och man hade skapat rimliga relationer med grannlandet. Och det här tyckte DDR att det låg i deras intresse att ha en förbundskansler i Västtyskland som inte var väldigt fientligt inställt. Så de tyckte att det var bra om han fick fortsätta med pyssla med det där. Mm. Men så kommer den här misstroendeförklaringen och den vinner han då 
och klarar sig kvar med två östers marginal bara. Då har vi då i efterhand förstås kommit fram att de två konservativa som röstade emot sin egen partilinje, de hade blivit mutade av HVA. Ja. De heter Julius Steine och blir Wagner. Okej. Okay. Och det är ju en jätteframgång ur HVAs perspektiv. Ja, verkligen. Och där påverkar man ju politiken handgripligen. Precis. En annan sån klassisk grej som HVA gjorde i Västtyskland var ju att man, man hängde ut ibland korrekt, ibland inkorrekt, alltid hårdvinklat olika västtyska ledare för deras nazikopplingar. Ja. Och vissa av dem hade ju varit nazister på riktigt, men, men vissa hade... Inte varit så insyltade. Nej, som man ville få, precis. Så att det är väldigt mycket av den typen av verksamhet. Okej, okay, ska vi ta oss an The Big Bad Wolf då? Mm. För vi har ju en man som är närmast legendarisk i spionkretsar. Marcus Mischa Wolf. Känd som mannen utan ansikte. Däremot är det inte riktigt känt i vilken utsträckning mannen utan ansikte kallades mannen utan ansikte. Om det är en efterhandskonstruktion eller inte. Alltså... Man, man får ju säga att... Eh... Han är ju ganska bra på att skapa en myt om sig själv, hur som helst. Ja, det är ju... Både jag och du har läst en essä ur Svenska Dagbladet av, av Lena Breitner, Breitner som handlar om just Mischa Wolf då. Och hennes centrala tes är ju att hans briljans var inte som spion utan hans briljans var som PR-konsult för sig själv mm. efter det att stasitiden var över. Den här gentlemanna-spion-idén som framkommer till exempel i Jan Geos förord. Om mm. mannen som aldrig använde våld och mannen som inte kände till vilka hemskheter Stasi gjorde inne i sitt eget land. Den är antagligen gravt överdriven. Det ska man ha klart för sig att HVA bistod ju alltid övriga Stasi givetvis med information om liksom interna oppositionsverksamma människor. Mm. Om man fick veta någonting utomlands att man hade problem alltså via sina kanaler utomlands att det fanns problemmakare internt men då gick man ju direkt över korridoren och lämnade över de materialet till sina stasikollegor som sen åkte och hämtade upp de här stackars människorna. Ja, det var inga sådana vattentäta skott någon avdelningar, absolut inte. Det som han gjorde som var snyggt efter om man ska börja i fel sida av historien det var ju det att när han skrev sina memoarer under 90-talet så presenterades de och egentligen hade olika innehåll i olika delar av världen. Den brittiska som är väldigt såld och spridd och det är den brittiska som finns översatt på svenska också. Där lyfts han fram som The Spy Master och han är den här gentlemanna spionen som är spindeln i nätet och som alla andra spionchefer drömmer om att få vara lika osynlig och cool och effektiv som, som han är. Och den skrev han tillsammans med någon spökskrivare. Men den i Tyskland, där det här var känsligt, mm. den är mycket mer nertonad. Och den här överdådigheten kring honom, den framkommer inte alls lika mycket i den tyska eh, versionen. Så att han har jobbat väldigt aktivt, nu dog han 2006, men han jobbade väldigt aktivt med, med sitt rykte. Mm. Det som annars är mest känt för honom var att han rö- kunde röra sig fritt väldigt länge Men det här är en man som blev chef för HVA 52 Och fram till 70-talet så rörde han sig fritt i Västeuropa 
Därför de västeuropeiska organisationerna visste inte hur han såg ut. Nej, och enligt eh, den historiska som han själv eh, står för så eh, avslöjades han ju först 1979. Ja. Eh, och det kanske har någonting om här snart, men... Eh, mm. Han hade ju förekommit då med bild och namn redan 74 i någon annan bok. Ja, just det. Så att det, det är lite. Det finns spridda berättelser om hur det egentligen var med mannen utan ansikte. Det är också en sån här grej om Der Spiegel-artikeln som avslöjade honom 79. Ja. Att de ska ha skrivit: Här tappar han sitt ansikte. Ja, just det, för han gör ju bort sig lite grann när han låter sig fotograferas och sådär. Eh, och eh, han åker Det är ju också Det är ju Stockholm det här sker då mm. eh, Och han åker dit med sin fru För att hon ska få se den västerländska Kapitalistiska lyxen och lite sånt där Och han glider omkring eh, Och låter sig fotas av Säpo mm. För det här är ju det som är intressant Och jag tycker det finns en, en fin komposition I det här, för vi var inne på Romeoagenter Det finns ju en kvinnlig motsvarighet Till Romeoagenter Och det blir då såklart en julia agent och hur kunde Säpo veta att det skulle finnas någon östtysk höjdare i Stockholm 1979? För det är ju där i gamla Hammarby som man fotas. Det är en Säpo-operation som är ledd av tidigare nämnda Tore Forsberg. Ansvarig för, om vi ska använda Tore Forsbergs eget sätt att beskriva det, den olagliga nödvändighet som alla stater sysslar med. Eller, eller kontraspionage. Mm. Det är ju att man, man är spioner som försöker hitta och avslöja andra Nationers spioner ja. Det här med långsiktighet Säpo kunde också vara långsiktiga För det fanns det Julia Som är hennes tecknamn då En medelålders kvinna i Östtyskland Av svensk börd Hon var en sån person som hade utsatts För värvningsförsök Från en Romeo-spion mm-hmm. Men hon, hon insåg att det här är en Romeo-spion då. Det är ju skarpt Ja jag vet inte om man var öppen mer. Viss, ibland var det under falsk flagg och ibland var det ju, sa de ju att jag jobbar för det där. Men hur som helst så, Julia, det hon gör är att hon går med på den här romansen och lever i den år efter år. Men samtidigt Men... så är hon en dubbelagent. Ja. Som spionerar på honom. Och det som hon används för från Stasis håll är att hon är en typ av levande brevlåda. Post ska gå igenom henne på något sätt. Jag vet inte vad som är syftet med det. Men det, är väl, det var väl bra att ha sådana levande brevlådor. Så mm. att Julia under tio års tid får tillgång till massa sådana här brev så där, in, där det står ganska viktiga grejer. Och det sitter någon och spettar upp eh, i någon källare i Stockholm och kollar lite eller? Ja, precis. Därför hela tiden så säger du då Säpo, du ska göra så här, du ska göra så här. Och en sak som Säpo instruerar henne om är att du ska skaffa ett sommarhus här i Stockholm. Mm. Ja, det är Wolf hamnar sen, ja. Ja, precis. Därför... <laughs> ja, just det, det är ju fantastiskt det här. Ja, visst är det. Det verkar så här katt och råtta lek. Vem lurar vem? För det här sommarhuset då, då får Säpo för sig att nu kommer det tre stycken östtyskar och ska bo i det. Det är uppenbarligen under falska namn som de är här. Det är där han också får kritik för i den här Dispegel-artikeln. Att han är ju så eh, arrogant. Han tar en eh, hög, t- hög titel. Han kallar sig för doktor, bla bla bla, bla någonting. Precis. För han kan inte bara åka dit som någon slags vaktmästare. Utan... <laughs> och det som Säpo sitter då i en lokal bredvid och så fotar de den här personen. Sen så vet de inte vem det är. De vet bara att de har fått någon stasihöjdare på, på bild. 
Så man har en kontakt vid Der Spiegel, den tyska tidningen. Skicka bilderna till dem. Der Spiegel i sin tur har kontakt med en stasiavhoppare. Just det, för det har ju hoppat av en sån ledare också väldigt lämpligt. Ja. Som, alltså inte bara stas utan på HVA. Och när han ser den där hur fick ni ett foto på Wolf? <laughs> ja, men jag tycker ja, det kan ju bekräfta att det här är inte vem som helst. Nej, det här är verkligen inte vem som helst. Eh, vi kan lyssna på, på Tore Forsberg när han beskriver det här i sitt sommartal. Arbetet med vår dubbelagent Julia som pågick i tio år visade att HVA utnyttjade Sverige som mötesplats för agenter som opererade i Västtyskland. Sverige var inget prioriterat mål i sig. När jag tio år efter det kalla kriget hade ett möte med Marcus Wolf i Stockholm frågade han mig hur det kunde komma sig att lilla Säpo med sån precision kunde avslöja hans möte med Krämer och till på köpet fotografera honom och hans sällskap. Då berättade jag hela historien om dubbelagenten Julia för honom. Han slog båda händerna för sina ögon och sa Man kan aldrig lita på någon. <laughs> Nej, det vore ju han om någon veta. Oh, <laughs> ja, det var, det var storyn om hur mannen utan ansikte fick ett ansikte. Ja, och om han hade... Ett ansikte tidigare så har han åtminstone förvänkt det där själv till att han var mannen utan ansikte innan. Ja. Apropå kontiaspionage. Yes! Så tänkte jag att man skulle ta och titta lite på hur Stasi jobbar själva med det här. Mm. Och som du mycket riktigt var inne på i början här så alltså, är man ju väldigt påverkad i sitt tänkande naturligtvis av... Sovjetunionen och Stalin eftersom det där i den vevan man har fötts mm. fram skrikande till världen. <laughs> och, eh, Stalinistisk förlossning vill inte jag vara med på. Nej. Alltså, idén är ju att eh, det finns fullt med fientliga makter som ständigt infiltrerar det egna samhället och att det eh, sp- finns spioner i varenda hörn egentligen. Just det. Eh, och det är därför de här rättegångsprocesserna under 30-talet eh, i, i Sovjet går ut på att avtvinga högt uppsatta kommunister en massa erkännanden. Som förstås väldigt sällan stämde egentligen. Mm. Att de var agenter för väst. Hela systemets näring och pelare är ju paranoia egentligen. Och det här kommer ju att prägla Stasi också väldigt mycket. Den här stalinistiska traditionen går ju vidare. Just det. Det verkar som att den enda förklaringen man kan se till att någon skulle vilja motarbeta systemet är att de har avlönade västagenter. Mm. Det är som vi sa det här med juniuppråd 53. Det kan ju för allt i världen inte bero på att de är hungriga eller trötta på att arbeta så mycket utan det måste ju vara att de är Men det är provocerat på... fram från fascistisk väg ja, ja. Eh, åtminstone så är det ju även om inte tror på det själv alltid eh, så är det ju det som man förklarar eh, sådana händelser med och basinerar ut liksom mm. Erik Honecker, generalsekreteraren på 80-talet, han krävde ju till exempel att den här Berbel Boli som var en känd oppositionist i, i DDR. Eh, han ville veta vad hon hade för registreringsnummer hos BDN. Ja, just det. För hon kunde absolut inte vara bara opponera sig mot själva systemet utan att vara en agent åt den västtyska underrättelsetjänsten. Nej, det säger någonting om ja, det, det säger en hel del. systemets paranoia. Ja, hon var i alla fall en väldigt högljudd DDR-kritiker. Många statsgeneraler är ju alltså som lever fortfarande de är ju än idag tvärsäkra på att revolutionen 89 den berodde ju inte på 
liksom folkligt missnöje med systemet utan det var ju, det var ju också framprovocerat. Mm. Och hade bara inte BDN och, och de andra hemska västliga underrättelsetjänsterna och agenterna skapat det här så hade det där funnits fortfarande. Ja. Det är ju, har man den inställningen och den skeptiska synen liksom på folks egen vilja och förmåga och folkets tålamod med förtryck och att det finns en viss gräns för det alltså då är man ju, man är ju fångig i någon slags egen konstruerad Paranoid loop känner jag. Det allt handlar om underjordiska operationer som är styrda från någon slags topp. Men det, allt det här sagt så är det förstås så att Västtyskland de bedrev ju <laughs> spionage mot DDR. Det är ju självklart. Mm. Men haken är att man vet väldigt lite om omfattningen eftersom de har inte, det här systemet har inte fallit. Nej, för det kanske man ska säga något om källläget. Alltså att det kan göra så mycket forskning på, på Stasi. Det är ju såklart därför att det är ett kollapsat system som lämnade väldigt mycket papper efter sig annars är ju hemliga poliser svåra att skriva historien om. De smäller inte gärna upp dörrarna till arkiven hur som helst. Nej, de är ju, de är hemliga. Men CIA har ju en de har ju en grej och det är att man delar med sig av visst material som man inte tycker sig ha någon användning av längre för att hjälpa historievetenskapen. Ja. Så tänker man inte i BDN uppenbarligen. Nej. Så man vet, det man vet om deras spionage mot DDR det är ju delvis via CIA-papper och sen finns det ju lite förstås som DDR själva avslöjar och sådär. Mm. Men en av de här tidigare ledarna för, för BDN då han citeras ju i Gisenkes bok då med Prioriteten för vår organisation DDR, DDR, ja. DDR Ja, det var det enda som var intressant egentligen Det säger ju någonting om Vad det var mm. man höll på med Det var ju svårare och svårare förstås Att få ut information Efter att de slog upp den här muren Och stramade åt Gränserna mm. Då fick man ju tidigare så att man kunde Röra sig rent fysiskt Men nu fick man börja använda sig av radiokontakt och skicka brev med skiffer och sånt där. CIA till exempel, de hade ju en del källor bland, de satt sig också på lägre tjänstemän, anställda vid kommunistiska partiets förvaltning och vid centralkommittén och sådär. Till exempel en teleftekniker som heter Gertrud Liebing. Hon såg ju till att avlyssna samtal som medlemmarna i, I politbyrån Östtyska hade. Mm. Sände informationen vidare västerut. När hon sen då upptäcktes och greps av Stasi 1966, då visste ju ändå Stasi, de visste ju att hon var dödssjuk och obortligt sjuk i cancer. Det visste hon inte själv. Nej, just det. Så att de hade ju koll på alla och sen när någon väl fastnade på att vänta, det här är ju en agent. Vad har vi på henne? Börjar rota i pappen. Ja, just det, hon ska ju dö här en sju månader. Det är helt sjukt egentligen. Men det kunde ju vara vem som helst som CIA använder till synes helt oskyldiga ljudtekniker som sitter och spelar in centralkommitténs möten kunde sen då leverera det här till de västliga underrättelsetjänsterna. Mm. Och när sånt uppdagades så gjorde det att statschefen Milke kunde då motivera för ledningen att här behöver man ta i ännu mer, vi behöver ännu mer resurser för att upptäcka de här spionerna som riktar in sig mot oss. Mm. Vi måste till och med sätta centralkommitténs verksamhet under bevakning. Så kontraspionaget, alltså spionaget för att avslöja spionaget mot sig själv fick ju dramatiskt ökade resurser på 70-talet och framåt. Alltså man fick ju nästan obegränsade resurser. Och med tanke på att man inte behövde bry sig om sånt där live som demokratiska och mänskliga rättigheter heller så blev man ju ganska effektiv. 
antalet anställda inom den här kontraspionagesektorn ökar från 214 stycken 1968 till 988 stycken 1982. Och det är bara de som då är direkt anställda. Som sagt. Sen ja, det finns ju, alltid fler. Det finns alltid en väldigt stora ringar på vattnet informatörer runt omkring. Just det. Bland annat så var det förstås utländska diplomater och journalister som delade av stenkoll på hela tiden. Mycket av den information som BDN ändå mjölkade ut var ju eh, av människor som då flydde från Östtyskland. Så fort någon hade tagit sig över gränsen, antingen till Västberlin eller till Västtyskland så placerades de i ett förhörsrum förstås. Just det. Och så fick man veta ganska mycket den vägen. Alltid något relevant kanske. Mm. Eh, det behövde inte vara människor som hade flytt heller utan bara... Ibland så eh, tillät ju det där att människor fick åka på eh, resor och så till Västtyskland för att hälsa på familj och sådär. Och det blev ju allt vanligt under slutet på 80-talet. Just det. Och då var ju BDN där förstås. Ska man säga någonting om verksamheten inrikes också, vad Stasi höll på där. Då har det här, alltså det finns ju oräkneliga exempel givetvis på hur de har betett sig. Men för att Ja, det är lite mänskligt så tar vi några eh, enstaka exempel här. Mm-hmm. Eh, Karl-Heinz Weber var en eh, kille som eh, i slutet på 60-talet var ute och bada med en kompis. Eh, ser en svensk lyxjakt lite längre bort. Då bestämde sig de två för att eh, vi kollar och ser hur långt vi kan bara simma mot den där båten. Mm, just det. Eh, kom inte så himla långt utan de vände och upp till stranden igen. Men det var ju någon som hade sett dem givetvis. Och sen eh, så slängs de in i förhörsrum och ska förklara varför de har försökt fly från, från eh, republiken liksom. De hade inte tillräckligt med bevis för att de verkligen hade tänkt simma ut i den där båten och sen ta sig ifrån landet. Eh, så de släpptes ju. Men det här kommer ju förfölja den här eh, Karl Heinz resten av hans liv. Och han får bli av med sitt jobb som simlärare för hur skulle han kunna vara en moralisk förebild nu? Så har man väl hamnat i papperna då är, ju, då är man ju körd nästan. Mm. Åtminstone så har de ju alltid en hållhake på sig. Sen träffar den här Karl Heinz en, en tjej som heter Miriam Och hon hade också blivit indragen i Stasis klo redan som 16-åring. Hon hade lekt med sån här leksakstryckeri. Så hade hon tryckt upp egna små roliga löpsedlar som hon satt upp i sin hemstad Leipzig. Och där stod det att man skulle protestera. Ja, men det. då är hon ju agitator. Hon är ju mm. dissident. Va, det stod ju inte vad man skulle protestera mot visserligen. <laughs> men, eh, ja, men det är den typen av punkigt upprorsbeteende som man får kväsa mm. direkt. Ja, det gjorde man ju med. Man upptäckte att det här var ju komplett livsfarliga leksaker. Eh, det första man gjorde var ju att samla in alla, men det fick inte säljas mer. Nej. Och eh, hon slängdes ju in också då i förhörsrum eh, och förhörs i elva dagar med tortyrmetoder. Man körde ner huvudet under vattnet Och så där på alltså dränkarna, skendränkarna och mm. misshandlades, hängdes upp i armarna och fick bara sova två timmar per dygn och sådär. Och sen dömdes hon efter ett framtvingat erkännande då till fängelse i ett och ett halvt år. Och när hon kom ut så är hon 18 år och helt förstörd och traumatiserad över den här upplevelsen förstås. Sen träffar hon då den här Carl Heinz och de lever ihop och försöker pussla ihop sin tillvaro men eh, nu har ju Stasi två stycken då människor som de redan har i rullerna mm. och det här är alltid intressant att kolla vad de har för sig så så fort de inte är hemma eh, nästan så är de inne och rota i lägenheten där och 
Och vid något tillfälle så åker de hitta den här boken om George Orwell. 1984? Nej, djurfarmen. ja. Och det var ju tillräckligt mycket för att gripa eh, Carl Heinz. Och eh, tre veckor senare så får de veta att han har hängt sig i cellen och sådär. Så kunde det gå. Ja, det finns flera sådana väldigt tragiska exempel. Ja, du nämnde ju den här eh, trabanten innan, den här bilen. Trabbi. Trabbi. Det är också ett annat eh, klassiskt exempel. Ju. Den här pojken som, som skrev eh, om trabanter, hur dålig han var. Mm. Eh, I en skoluppsats. Eh, och jämförde med till exempel den mycket bättre och billigare Volkswagen som fanns i väst. Bubblan var ju symbolen för Västtyskland. Trabanten mm. var symbolen för Östtyskland. Och bubblan är ju lite snyggare. Ganska mycket mer pålitlig. Billigare också. Billigare. Man kunde inte fatta varför någon överhuvudtaget ville köpa en Trabant. Nej, du köpte inte Trabanten. Du ställde dig i kö till den. Ja, ja. Okej. Okay. Men ändå ville åka runt igen. Ja. Men... Eh... Det här gick ju då förstås läraren och rektorn iväg med till Stasi som goda det där medborgare de var. Mm. Och då hamnade den där familjen i enorma problem. De där trabanterna, har ju, det är lite problematiskt med dem nu också för duroplasten är ju så hård. Så att man vet inte riktigt vad man ska göra. De är jättesvåra att skrota. Mm. Man kan mala ner plasten till små delar och, och typ spä ut asfalt med det. Få ut så hård asfalt men annars är det jättesvårt att återvinna dem. Ja, det kan jag tänka mig. Så att fortfarande är lite huvudbry. Något annat man körde mycket med var de här luktproven. Man hade ju ett enormt eh, bibliotek av eh, människors lukter. Mm-hmm, intressant. Ja, eh, det här eh, framkom ju delvis i den här filmen eh, Das Leben der Anderen, som jag såg igår igen faktiskt. Jag har sett den förut, men jag tänkte nu ska vi se det här igen när vi ändå har stasi på tapeten. De andras liv. Ja. Mycket bra film egentligen som handlar om en stasi-agent som sitter och avlyssnar då en regissör och hans skådespelande flickvän. Men han börjar ju tycka om dem och försöker dölja det som framkommer om deras dissidentitet. Mm. Men i den filmen så får ju de förhörda sätta sig på en, en duk på stolstynan. Och den där duken direkt efter att personen har gått därifrån så tar man ju hand om den och stoppar ner den i en eh, lufttät behållare. Och så har man vederbörandes lukt vid tillfälle som man kan använda för att, ja, i något syfte man har ju det här förstås till de hundar som ska kunna nosa och veda på. Jaha, <laughs> misstänkt. Okay. Eh, men man hade ju massor med annat. Men i en källarvåning i Leipzig så hade man ju en hel eh, uppsättning med eh, peruker och lösnäser och smink och utstyrslar till olika stasiagenter som skulle springa omkring. Och... Mm. Det tror jag inte var unikt för stasi. Och för Nej, sig. det tror inte jag heller. Jag bara säger. Ja. Nej, absolut. Man, man jobbade mycket på det sättet. Vi ska börja avrunda så smått. Men en sak jag tänkte man kan skjuta in också var att stasi blev ju så skickliga med sina olika aktioner att man blev ju en stabil partner till den sovjetiska underrättelsetjänsten och spionverksamheten. Och en sak som det där kunde hjälpa Sovjetunionen med var ju att man kunde utbilda människor. För annars var ju Moskva och Sovjet. Det var ju dit till exempel eh, upprorsmän från Afrika eller från Latinamerika eller liknande slussas för att få sin marxist-leninistiska bildning. Då. Men när DDR blev så duktiga och Stasi blev så effektiva då kunde ju de börja ta, ta hand om det. Att alla måste inte åka till Sovjetunionen. 
Till exempel 1964 så är ju DDR och Marcus Wolf på plats. Det är första gången de verkar i utlandet på det sättet. Det är på Öriket Sansibar när det var en kupp mot den sultan som var regent där. Men det finns också till exempel flera ANC-medlemmar från Sydafrika då, som har fått sin politiska skol- skolning i DDR. Så, och mellan 1970 och 89 så utbildas alltså 1500 olika motståndsmän från 15 olika stater i DDR. Och även under perioder så är det medlemmar i, i RAF, då, Röda armefraktionen, den västtyska terrorgruppen som hade sin tillflykt i DDR innan det börjar bli lite för för känsligt då att ha dem där att det skulle kosta staten för mycket den östtyska staten för mycket om de upptäcktes mm. nu, nu tog du fram en del eh, positiva grejer här och man ser dem rent så att säga professionellt härseende yeah. och eh, de var ju de var ju framgångsrika på att ta fram information men om man ska ta, vända på det här lite grann och säga någonting måste ju ha varit fel också ja yeah. Eh, då är det ju så att hela problemet egentligen är att den världsbild man har den går ju ut på oundviklig militär konfrontation och konflikt mm. och det är totalt statiska och rigida ideologiska doktriner egentligen som ligger bakom det här man uppfattar alla andra eh, som aggressiva imperialister och för att skydda sig så satsar man då enorma summor och resurser på just militär och spionage eh, och oavsett vad man får fram egentligen så genom en sån spionage så kommer Alltså, det är otänkbart att man ska vara självkritisk eller ifrågasätta sina egna slutsatser eller sin världsbild mm. utifrån det material man får fram. Eh, och då kan man ju undra vad det ska vara bra till egentligen. <laughs> det, det här problemet hade hela östblocket mm. förstås. Eh, Giseke skriver så här. Det finns inte en minsta antydan om en funktion som utrikes och militärpolitisk tankesmedja med egna slutsatser eller åtminstone impulser att bearbeta informationen i den fortsatta politiska processen. I jämförelse med exempelvis CIAs National Intelligence Estimates inskränkte sig Stasis spionagerapporter mycket starkare till att nyktet återge hårda spionresultat. Inte ens aldrig så realistiska bedömningar av motståndaren fick någon märkbart inflytande på Varsavapaktens militära doktrin som uppenbarligen var fullmatad med orubbliga ideologiska maximer om den aggressiva imperialismen och de bittra erfarenheterna av det tyska överfallet 1941. Något nätverkande med andra regeringsorgan, vetenskapliga råd och politiska organisationer som till exempel i fallet med de amerikanska underrättelsetjänsterna kan knappast urskiljas. Nej. Så problemet är att det här är en diktatur där inte kritiskt tänkande tillåts och då får man inte den kreativitet och innovation som man behöver när det gäller tekniska lösningar och idéer som då förordades i väst och det var därför man kom efter hela tiden. Och då blir man ju obarmhärtigt ifrånåkt, särskilt på teknologiska och te- alltså ekonomiska områden. Det, det är det här fenomenet nu som finns i i diktaturer i Asien idag, om vi tar Kina till exempel, de är väldigt fascinerade över hur kan lilla Sverige, råkar jag veta, hur kan lilla Sverige vara så framgångsrika inom IT och inom annan företagsamhet med. Man tänker, hur kan vi komma fram till Skype och Spotify? Och massa? Det är för att vi tillåter kreativt tänkande. Det spelar ingen roll om kinesiska skolbarn är en, hur mycket bättre de är egentligen ibland i matematik om de inte får tänka fritt. Och förr senare så kommer de få det. Och då mm. tror jag att världen kommer att ändras en hel del. Men just nu sitter de ju fast i samma problematik som det DDR hade egentligen. 
Det, ja. alltså, det är min slutsats. Ja, fast det finns bra många fler kineser med, och det är ett land med bra mycket mer naturresurser än vad, ja, vad det är. Absolut, alltså. men när det gäller... Jag tycker inte en helt... Den staplar inte jättemycket jämförelsen. För om de hade haft samma tillåtande miljö som man har i västliga demokratier i, i sin utbildning. Mm. Så just av den anledningen säger med tanke på hur många är med och sådär. Så skulle vi ju ligga ganska mycket efter snart antagligen när det gäller teknisk utveckling och så. Det, det stämmer nog som du säger, men är det verkligen så att det är inga innovationer i Kina? Jag har hört att den kinesiska Facebook, det skriver man bara, jag vill ha pizza och så sen så det är klart att det, det finns något. innovationer, det gör jag säkerligen. Och Huawei är världens största datorbolag och ja, sådana grejer. Och, men om du tror att liksom är problemfritt att fortsätta bedriva en diktatur, jag vet också att det förekommer naturligtvis en massa tekniska tänkande och innovationer och grejer och sådär, men jag tror inte att den är på samma nivå därför att du kan aldrig kritisera systemet du kan inte men just att, du kan inte komma med eh, liksom spaningen att man kan skriva jävla pizza på Facebook och säga att det är helt okej okay Nej, jag, eh, jag säger inte att det är okej, okay, men att det är klart att den stenhårda miljön som är i Kina begränsar innovationer, men jag tror inte att det är Spotify som i längden innebär att, att Sverige kommer ligga före Kina i i någon sorts utveckling. Jag tror att vi överskattar vår egen innovationskraft. Och jag vet inte om vi underskattar kineserna. Men då har jag sett två dokumentärer på senare tider om byggboomen i Kina och sådana grejer. Och det, är ju inte, det ser inte ut som i DDR. Jag jämför ju inte så. Utan jag jämför med själva systemet. Vad du får säga om systemet och inte säga. Mm. Och det är ju inte läge i Kina- att börja kritisera systemet. För då är ju karriären rökt för framtid. Och jag tror att i utbildningssammanhang. Om man jobbar på det viset. Då får man verkligen inte ut den fulla kapaciteten av studenterna. Och jag säger bara att om man inte hade den begränsningen. Så skulle Kina ligga ännu längre fram. Okej, okay, absolut. Och det står jag för. Det har ju sagts att det svenska utbildningssystemet med till exempel arbetslag. Och det här ordet för ämneslagsledare som finns på vissa skolor. Spunk, det är förkortning för tyska specialfunktionär. Att det är någonting som importerades från DDR. Och Birgitta Almgren har i sin forskning... Eh, inte bara spioner, stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget från 2011 kartlagt till exempel det här att många tysklärare i Sverige bjöds in till DDR. Mm-hmm. Man fick åka på språkkurser och liksom fick åka längs med paradgatan där eh, Karl Marx strasse och bara säga vad, vad fint vi har i DDR. Så att, att man aktivt för att sprida bilden av, av DDR som ett fungerande land och för att jag menar i propagandasyften Mm. bjöd in svenska lärare. Ja, jag tror inte att man, det finns mycket att jobba med i den svenska skolan. Men jag tror inte att det är helt rättvist att säga att vi är som skolan i DDR. Nej, skolan är inte som i DDR såklart, men den är lite influerad. Nu pratar du om propaganda och så här, men Alltså vi ska komma ihåg att inte ens för vänsterorienterade ungdomar i Västtyskland på 70-talet så framstod DDR som särskilt sexigt eller lockande. Det var ingen 
dömsk förebild på något sätt. Under 80-talet så hade Stasi allvarligt växande problem med att rekrytera informatörer i väst. Och det är för att det som sipprar ut från DDR till väst, det gav intrycket av vad det verkligen var. Det vill säga ett ganska grått och stelt och skärmlöst och helt hjärtlöst samhälle. Och det här gick ju inte ihop med de fantasier eh, om ett lyckorike som eh, de vänsteranhängande ungdomarna i, i universiteten i väst hade. Nej, det skiljer sig. Och den här verkligheten kunde inte ta sig försvara sig mot eftersom det var verkligheten. <laughs> ja. Det spelar ingen roll hur många man arresterar. Som avslutning så tycker jag man kan eh, säga då att i samma stund som muren faller eh, så eh, runt om i östtyska stasihögkvarter så, eh, så förstör man ju papper mm. i en hejdlös mängd. Nästan samtliga stora stasikvarter omringas också av, av folk. Alltså man hade ju registrerat varenda avkrok i hela landet under 40 år. Så det fanns en del papper att bränna. Och, eller man brände ju inte utan man körde dem i dokumentförstörare. Vilket är intressant då eftersom det har gett upphov till ett väldigt stort lappande och klistrande nu sedan 90-talet. Mm. Sen 1995 eh, och fram till 2008 så har man lyckats gå igenom 327 säckar med förstört material. Men man har fortfarande 16 000 säckar kvar ja. att gå igenom. I alla fall hade man det för tio år sedan. Fortsätter man i samma tempo kommer det ta 600 år innan man är färdig. Ja, har du räknat ut det här nu? Nej, det här är info från Stasi-museet. Ja, okay. Han berättade också det här. Han visade en sån här dokumentförstörare. Ja. Och han sa att jag tycker inte om att, att spä på fördomar. Men på ett sätt är det tur att den byggdes i DDR. För det är dålig kvalitet. Okay. De där dokumentförstörarna var inte så bra Det var därför man började riva för hand ja. För man kunde inte elda upp dem För då blev de här folkmassorna som stod utanför högkvarteren ja, Så de, 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 de ser röken Och då är det fara och färde Så det var ett jävla rivande istället ja. Och ändå lyckas man bara förstöra 5% av allt material mm. HVAs kartotekrök mm. Det är därför den liksom rosentalpappren från CIA är så viktiga Ja just det Man ska ha haft 180 hyllkilometer Så det var en del förstöra som sagt mm. Man kan säga att Stasi hade varit typiskt tyska i sitt nitiska dokumenterande. <laughs> Absolut. Ja, har vi nått fram till någon slags... Ja, jag vill, vi har väl kartlagt de här kartläggarna någorlunda i alla fall. Lite spionromantik, lite gråtrist vardag. Lite debatt om jämförelse med Kina. Ja, okej. Okay. Så att vi är glada att ni har varit med oss. Och kommentera gärna på Facebook-sidan. Jag gör det. Tack för att ni har lyssnat och ha en strålande vecka. Yes, hej med er. Hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.